0: Добрый вечер, в эфире 165-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое профилактика болезней, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему профилактика болезней – это отдельный навык трабл-шутера? Вдруг в самый момент неподходящий у вас начинается какая-то болезнь, у вас вас мучает изжога, не не дай бог, начинается понос, начинается э, микро нейродермит, и вы думаете, что же делать, как там спрятать прыщи, как не показывать, что у меня выпадают волосы, как не дать почувствовать, что у меня жутко сохнет кожа. А другие, наоборот, замечают. Вот изменился цвет белка глаз, вот там, скажем, видно, что там не очень здоровая слизистая оболочка, может, какой-то запах даже появился от человека. И здоровье для нас крайне важно, оно дает сигнал другим, можно иметь с вами дело или нельзя. Раньше, когда люди жили племенами и находились на разных территориях, чужаков не очень любили, потому что потенциально любой чужак мог принести какую-то болезнь. И мы с тех пор очень друг друга осторожно осматриваем. И невзирая на то, что мы живем в больших городах и вроде бы больших, каких-то там «человейниках», все равно становится понятно, что мы сторонимся людей, которые кашляют, которые чихают, которые имеют какие-то нестандартные, может быть, покраснения – И поэтому некоторые думают, что важно причесаться или губы накрасить, и этого достаточно. Ботинки, сапоги почистить? К сожалению, нет. Еще важно выглядеть здоровым. Если у вас посеченные волосы, если у вас потрескавшиеся губы, если другие какие-то есть проявления, пожелтение, поселение кожи, вы вызываете тревогу, и с вами могут... Не, не общаться, не работать. Некоторые люди, которые вот занимаются консалтингом, или там коучингом, менторингом, тоже говорят, вот, я же такой умный, почему меня никто не смотрит, не слушает? А потому что гляньте на себя в зеркало, у вас гигантские мешки под глазами, вы, вы имеете нездоровый вид. Но человек, который успешен, который хочет других э, учить, он должен сиять, он должен здоровье излучать. Тогда к вам потянутся. Олег, расскажите, пожалуйста, широкими мазками методологию профилактики болезни. Ну, во-первых, нужно многие вещи понимать и осознавать, что у нас угрозы постерегают везде. Скажем, я уже долгий срок после моих скитаний по Африке и Юго-Восточной Азии всегда использую технологию левой руки. То есть правой рукой я делаю то, что считаю нужным, а левую пытаюсь держать чистой. Это означает, что если даже приходится к чему-то прикасаться, я пытаюсь это делать или запястьем, или согнутым пальцем. Ну, То есть я напуганный уже и смертями, и увечьями других людей. И многие люди, наблюдая за мной, посмеивались. К счастью, вот пандемия, которая была последняя, ковидная, она вдруг показала, что я прав. Теперь многие начинают предплечьями и запястьями открывать э, двери, за ручку или там через косяк. Многие начинают в лифте пользоваться там зажигалками или еще чем-нибудь. Я думаю, ну, слава богу, вы наконец-то меня поняли. Если иметь неправильный режим питания, если редко пить воду, если пренебрегать мерами безопасности, мы очень рискуем заболеть. Если вы находитесь в Индии, то будьте готовы к жуткой антисанитарии. И наоборот, когда я в Германии работал, коллеги ко мне в Киев приезжали, они почти ничего не могли есть. У них постоянный был понос. Почему? Ну, потому что уровень гигиены, ну, при всем уважении, Украине все-таки ниже, чем в Германии. А иногда бывает наоборот, вроде бы вы приехали в благополучную страну, но у вас какие-то разлады начинаются. Может быть это самолет, может быть это персональных типа, поясов, может быть еще какие-то вещи. Может организм уже требует просто отдохнуть. И вот эти вещи нужно знать. Плюс, естественно, нужно иметь некую аптечку, в которой будут препараты трех или четырех типов. Первый тип это такие такие балансирующие, поддерживающие. Второй такие более-менее нейтральные, но ну, там спасатели наподобие там угля активированного. Четвертого это не сильно энергетики ну и, пятые уже серьезные препараты, которые решают локальные проблемы. А каких ошибок стоит избегать? Ну, в первую очередь, самолечение. Мы почему-то имеем десятки способов, и мы считаем, что клин-клином вышибают, нужно там выпить водки с перцем, с лимоном, с солью, еще чем-то, и надеемся, что это поможет. Но, к сожалению, алкоголь ну, точно не является лекарством, хотя входит в стах некоторых лекарств. И это прям пагубная история. Второе, безусловно, некоторые полагают, что можно каким-то веником и паром выгнать из организма болезнь. Далеко не всегда. При некоторых болезнях этого делать нельзя. Повышение температуры приводит к распространению болезни со скоростью выше средней, и организм не справляется. Есть механика, при которой там прикладывают какие-то холодные компрессы к телу или обтирают человека водкой, другими вещами, но тоже не очень хорошо. Важно понимать, что организм повышает температуру для того, чтобы справиться с некоторыми патогенами. Некоторые патогены при высоких температурах начинают разрушаться, и организм — это одна из возможностей с ними справиться. А если мы температуру понижаем, мы, по сути, действуем против организма. Ну и последняя вещь — это, конечно же, Непонимание фильтрующих систем организма. Наша кожа является фильтром, наша печень, наши почки являются фильтром. Как работает поджелудочная селезенка? Если мы не понимаем, то мы можем себе вредить. Ну и, наверное, последнее – это, к сожалению, понимать нужно, что если вы что-нибудь лечите, вы другое колечите. Скажем, если вы работали в Африке, то перед поездкой вам обходят некую вакцину колят некие прививки, и вам сразу говорят, что будем убивать, печень или почки. Но не бывает такое, что вам что-то укололи, и на что-то другое не повоздействовало. Получается, вам говорят, подумайте, что у вас здоровее. Вот вакцину, которая будет бить на более здоровый орган, обычно выбирают страшный выбор, но, тем не менее, вариантов немного. Скажите, как вы преподаете навык в школе трабл-шутеров? Я рассказываю о том, что есть такие вещи, как бешенство, то есть вас могут укусить маленький зверечек, и после этого вам будет очень нехорошо. Я рассказываю про столбняк, о том, что иногда ржавый гвоздь или кусочек стекла, которым вы пронялись на настройке, возле дома совершенно нехорошая история. Безусловно, я рассказываю о том, кто какие переносит заразы. Я объясняю, чем опасны крысы, чем мыши-полевки опасны, чем, чем другие животные. Говорю про домашних животных и одичавших животных. То есть некоторые думают, что ничего страшного, с улицы кошечку взять, но потом пол, пол, там полгода вся семья болеет, не понимает, что происходит. Я рассказываю про аллергии, про то, какие виды аллергии бывают, как можно определять. И обязательно я говорю, что помните, на что у вас аллергии. У кого-то на диклофенак, у кого-то на лидокаин, у кого-то еще на какие-то вещи. Если этого не знать, но ну, к сожалению, будет плохо. То же самое касается еды. Некоторые не могут есть арахисовое масло, некоторые плохо реагируют на мидии Устрицы, некоторые имеют там другие какие-то проблемы, связанные, или с какими-то редкими орехами, или, или ягодами, или даже вареньями. Расскажите, пожалуйста, момент, когда вы начали об, об этой теме думать. К сожалению, как я уже рассказывал, я много был в Африке на разных проектах, и в какой-то момент времени я вдруг увидел, насколько серьезно врачи из организаций международных относятся к своему здоровью. Они прям обтираются там целиком, они протирают всякие свои такие полускафандры, они используют всякие жидкости, такие специальные души. И я подумал, вот это да. Люди, которые добровольно рискуют, едут в такие непростые территории, они прямо тратят значимое время для того, чтобы себя как бы обезопасить. И я, среди прочего поинтересовался. А это все работает. И мне сказали, что те, кто в это верят, те выживают. А кто не верит, те, к сожалению, вот лежат на кладбище, там, до которого было метров 400. Я подумал, ух ты, я лучше в это буду верить. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое профилактика болезни, будет трудно ответить. Хрен знает.